0: Welche Daten wurden denn da seit 2017 überhaupt von den Smartphones der Geflüchteten ausgelesen?
1: Also zunächst mal ähm, ist es so, dass man vielleicht einen Blick auf die Rechtsgrundlage werfen sollte. Das ist äh, ein Paragraf im Asylgesetz, der ermöglicht zunächst mal die Auswertung der gesamten Handys beziehungsweise auch anderer Endgeräte. Sozusagen also eine sehr weitreichende Grundlage, die es ermöglicht, jegliche Daten auszuwerten, um Identität und Staatsangehörigkeit prüfen zu können. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nutzt diese Rechtsgrundlage allerdings nicht voll umfassend, greift also nicht auf jegliche Daten zu, sondern greift nur auf Metadaten zu, auf ausgehende und eingehende Nachrichten, nimmt Sprachanalysen vor, schaut sich an, wohin telefoniert wurde, woher Anrufe kommen um Identität und Staatsangehörigkeit prüfen zu können. Das ist in ähm, insgesamt ist wahrscheinlich 80.000 Fällen. Ganz klar sind die Zahlen da nicht praktiziert worden und jeweils schon sozusagen im Vorfeld des Asylverfahrens bei der Registrierung frühzeitig, wenn die Personen keinen Pass und keinen Passersatz vorlegen konnten. Das Problem, und darum geht es letztendlich auch in diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, es gab da schon ein vorinstanzliches Urteil des VG Berlin ist, dass das Bundesamt sozusagen auf Vorrat diese Daten ausgewertet hat. Ohne sich vorher anzuschauen, gibt es andere Nachweise, um Identität und Staatsangehörigkeit zu prüfen, liegen anderweitige Identitätsdokumente vor, beispielsweise eine Tazkira aus Afghanistan oder ein Personalausweisdokument, andere Geburtsurkunden oder ähnliches. Und diese Vorratsdatenspeicherung, so würde ich sie bezeichnen, hat das Bundesverwaltungsgericht, und damit hat es die erste Instanz bestätigt, jetzt für rechtswidrig erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, erst muss man sich andere Nachweise anschauen, erst muss man sich möglicherweise auch mit der Person auseinandersetzen, man muss sie anhören. Und als Ultima Ratio käme dann möglicherweise, was wir weiterhin problematisch finden, käme dann weiterhin eine Auswertung von Handydaten in Betracht. Aber erstmal muss man auf anderweitige äh, Nachweise zurückgreifen. Ich
0: glaube, Berichte gab es auch, äh, wonach äh, Lokalisationsdaten äh, unter anderem zum Beispiel auch von äh, Facebook oder äh, Booking.com oder sowas äh, äh, ausgelesen wurden oder äh, verwendet äh, wurden. Lässt sich denn was dazu sagen, welchen Einfluss diese ausgelesenen Daten auf die jeweiligen Asylverfahren hatten?
1: Ähm, ja, dazu lässt sich einiges sagen. Also, zunächst mal ist natürlich grundsätzlich so ein bisschen das Problem. Und es ist ja auch eine Frage der Geeignetheit. Das ist ja auch ein rechtlicher Maßstab. Was bringt es überhaupt, ähm, auf solche Daten zurückzugreifen? Was bringt es, äh, in das Handy einer Person zu schauen und daraus äh, schließen zu können, wo kommt die Person her und welche Identität hat sie? Ähm, also, wenn ich auf mein Handy schaue, dann ähm, werde ich, äh, wird man da vielleicht sehen können, ich telefoniere in erster Linie nach Deutschland und in Deutschland, äh, aber ist dadurch gesichert, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin oder kann man daraus äh, irgendwas über meine Identitätsschluss folgern? Das ist schon mal so ein bisschen das vage Problem und das zeigt sich dann letztendlich auch im Asylverfahren. ähm, Auch wenn es um die Analyse der Sprache geht, die man benutzt hat, ähm, das ist allein technisch schon ein großes Problem, wenn man nur auf Nachrichten zurückgreift, auf arabisch geschriebene Nachrichten, die da transkribiert werden sollen. Das geht durch eine präsente Analyse der Sprache viel einfacher. Was ist mit Dialekten, die nicht an der Staatsgrenze Halt machen? Was ist mit Familien beispielsweise aus Afghanistan, die ihre Familie im Iran haben, wohin, der, wohin diese geflüchtet ist? Und demzufolge man nicht mehr in das Herkunftsland telefoniert, sondern in ein Angrenzendes Land. Ähnliche Konstellationen gibt es in Eritrea, wo die Familien nach Äthiopien geflüchtet sind. Das heißt... Aus den Anrufen, aus Nachrichten kann man nur sehr, sehr vage Indizien schließen, woher eine Person kommt, äh, geschweige denn von der Tatsache, welche Staatsangehörigkeit sie hat. Und ähm, das ist sozusagen auch ein Problem, was in diesem Verfahren thematisiert wurde. Äh, Unabhängig davon, und das ist dann auch noch zusätzlich, glaube ich, ein ähm, technisches Problem, hat das BAMF selbst, in fast der Hälfte der Fälle, in denen die Daten ausgewertet wurden, die Daten für unbrauchbar erklären müssen. Das heißt, in der Hälfte der Fälle hat es letztendlich gar nichts gebracht. Die Software hat nicht funktioniert. Was die Statistiken überdies und schlussendlich sagen, ist, dass nur in zwei oder weniger Prozent der Fälle, das schwankt immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr, die Identität und Staatsangehörigkeit angeblich widerlegt werden konnte durch die Auslesung der Daten. Das heißt, nur in einem sehr geringen Anteil der Fälle hat es überhaupt etwas gebracht, etwas gebracht aus Sicht des BAMF, zusätzlich zu der Tatsache, dass da noch Klageverfahren möglicherweise anhängen und noch gar nicht geklärt ist, ob das wirklich ähm, rechtlich, bestandskräftig stimmt, was das BAMF da sagt. Das heißt, ganz allgemein sind, sind diese Handydatenauslesungen schon mal wenig geeignet und das bestätigt auch die Praxis, das bestätigen auch die Statistiken.
0: Du hast es gesagt, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt mit seinem Urteil erklärt, dass die Auslesung der Handydaten zu Beginn des Asylverfahrens rechtswidrig ist. Das BAMF muss zunächst prüfen, ob es mildere Mittel zur Feststellung von Identität und Staatsgehörigkeit gibt. Was ist denn, wenn das BAMF nun nach einer gewissen Zeit sagt, ja, ja, mildere Mittel haben wir geprüft. Wir können aber wirklich einfach nicht herausfinden, woher die Person kommt und wer sie ist. Wir müssen nun das Smartphone auslesen.
1: Dann kann es möglicherweise sein, dass man an diese Maßnahme, wenn sie denn in ganz wenigen Einzelfällen zur Anwendung kommt, ähm, rechtlich Bestand haben wird vor Gerichten. Das werden wir noch abschließend klären müssen. Ich und wir, wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich damit auch noch die Gesellschaft für Freiheitsrechte, mit der ich diese Verfahren zusammengeführt habe, halten das Prozedere dennoch auch in solchen Fällen, in denen sozusagen als Ultima Ratio ganz am Ende ähm, äh, auf die Daten zugegriffen wird und die Daten ausgewertet werden für rechtlich problematisch. Ähm, aus mehreren Gründen, äh, vor allem aus dem Grund der weiterhin fehlenden Geeignetheit, äh, als dass, wie ich ja schon gesagt hatte, diese Daten wirklich nur so ganz, ganz vage Indizien darüber geben, woher die Person kommt, also sozusagen das allenfalls als zusätzliches Argument herangezogen werden kann, um Identität oder Staatsangehörigkeit zu klären oder offenzulegen, aber keinesfalls abschließend ausreicht, um zu sagen, kommt jemand aus dem Iran oder Afghanistan. Also das reicht schon nicht aus und das ist ja auch ein rechtlicher Maßstab. Geeignetheit ist ein verfassungsrechtlicher Maßstab und da haben wir ganz ganz große Zweifel, ob das auch am Ende des Verfahrens ausreichen würde. anderes Problem äh, ist die, ist es sind Maßstäbe aus der Datenschutzgrundverordnung, in der es grundsätzlich verboten ist personenbezogene Daten und darum geht es ja hier auch auszuwerten ähm, oder nur dann auszuwerten, wenn ein wirklich erhebliches öffentliches Interesse besteht. Also auch da wieder sozusagen die Frage, ist das geeignet, ist das verhältnismäßig? Also gibt es sozusagen an unterschiedlicher Stelle verfassungsrechtlich und europarechtlich äh, gewichtige Zweifel, ob das ausreichen würde. Und letztendlich fragt sich natürlich auch, wenn das wirklich nur in ganz, ganz wenigen Fällen überhaupt zur Anwendung kommt, und es wird nur ganz, ganz wenige Fälle geben, in denen wirklich nichts vorliegt, was anderweitig genutzt werden kann, äh, in denen keine Dokumente vorliegen, dann äh, ist so ein bisschen die Frage, ist es das überhaupt wert? Man muss sich vorstellen, dass das BAMF Millionen an Euro in die äh, Software, in die Hardware in, äh, investiert hat. Ist es das wert? Ähm, Nochmal sozusagen mit Blick darauf, dass es wirklich nur ganz, ganz, vage Indizien geben kann, ist es das Wert, ähm, an diesem Instrument festzuhalten oder sollte man dann nicht gänzlich darauf verzichten, auf dieses Instrument der
0: Datenauswertung. Dieses Asylurteil ist der Wahnsinn. Neuer Rückschlag für Behörden, titelte die Bild-Zeitung. Mitleid mit den Behörden?
1: Ob ich Mitleid mit den Behörden habe oder... <lacht> ja. Äh, <lacht> Also ich habe kein Mitleid mit den Behörden. Ähm, Mitleid ist gegenüber Behörden ein äh, ja, irreführendes und falsches Stichwort. Es geht darum, dass Behörden sich an Recht und Gesetz halten müssen. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, dass sich letztendlich das BAMF in tausenden von Fällen ähm, nicht an Recht und Gesetz gehalten hat ähm, und die Praxis jetzt überdacht, überarbeitet werden muss. Ähm, da ist kein Mitleid angesagt, sondern da geht halt, es äh, schlicht und ergreifend um rechtsstaatliche Grundsätze.
0: Gibt es denn äh, zwei Wochen nach der Entscheidung äh, schon äh, Berichte davon, ob die äh, Behörden jetzt wirklich diese Praxis beendet haben?
1: Äh, nein, die gibt es noch nicht. Ähm, das Bundesverwaltungsgericht hat ja erst nur ähm, sozusagen mündlich das Urteil verkündet, liegen die schriftlichen Urteilsgründe noch nicht vor, die müssen wir auswerten. Und das BAMF verweist natürlich auch gewissermaßen zu Recht darauf. Die wollen jetzt auch erstmal die schriftliche Begründung abwarten. Ähm, Die wird dann noch mal deutlich ausführlicher sein, als das, was in der mündlichen Verhandlung in der Verkündung gesagt wurde. Und dann wird man sich darüber unterhalten müssen. Es gibt tatsächlich auch noch einige andere Verfahren, die anhängig sind, die wir sozusagen zeitgleich initiiert hatten an anderen Verwaltungsgerichten. Es gibt noch eine Beschwerde beim Bundesdatenschutzbeauftragten, der sich noch mal mehr aus so einer europarechtlichen Perspektive mit der ganzen Thematik beschäftigt, der wird jetzt auch eine Entscheidung treffen und ähm, ja, ich denke, dass man im besten Fall sich dann tatsächlich mal zusammensetzt, austauscht oder jedenfalls erstmal abwartet, was das BAMF und was das Bundesinnenministerium dazu sagt, was vielleicht auch die Koalition dazu sagt. Heißt äh, aber diesen
0: heißt auch, genau. dass es äh, noch geklärt wird, auch juristisch, ob äh, zu einem späteren Zeitpunkt äh, die Auslesung von den Handydaten rechtsmäßig äh, ist oder auch, ob auch ob das rechtswidrig ist.
1: Also dazu hat das Urteil jetzt nichts gesagt und dazu wird auch wahrscheinlich in den schriftlichen Urteilsgründen nichts so Ausdrückliches drinstehen, als dass man da Schlussfolgerungen ziehen kann. Wir finden es trotzdem wichtig, wenn man einmal dabei ist, darüber zu diskutieren, ob das Instrument äh, politisch und rechtlich haltbar ist äh, in Gänze. Das werden wir sehen. Ähm, Dazu wird aber allein wahrscheinlich das Urteil nicht ausreichen, sondern da muss man jetzt nochmal so eine grundsätzliche Diskussion führen, aber die in jedem Fall angebracht ist. Wenn man jetzt einmal dabei ist, dann sollte man das große Ganze auch diskutieren.
0: Das sagt Matthias äh, Lehnert. Er ist Kooperationsanwalt der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir haben mit ihm gesprochen über die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, äh, dass die Auswertung von Handys geflüchteter Menschen zu Beginn des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechtswidrig ist.